0: Hat.
1: Hallo Friends and Friendsines. ich bin ich bin Tim und ich bin heute auf jeden Fall da
0: und ich bin Dennis. Hallo.
1: Und ich bin Jona. <lacht> <lacht> oh Gott. Ähm, ja. ja, Tim hallo. ist heute nicht da. Aber dafür sind Jona und ich, ich da. Hallo Jona. Hallo Dennis. Hallo. Ähm, hallo. Ja, und wir reden heute auch nicht über Musik. Wir haben was anderes Kleines dabei mitgebracht, um, um eure Osen und euren geistigen Intellekt zu beglücken. John Wick 2. Ähm, Hallo hier, lass mich schon mal die einleitung so machen. Ja, nicht direkt spoilern, danke. <lacht> äh, gibt es eigentlich auch einen nicht geistigen Intellekt?
0: Ähm,
1: ähm, einen seelischen Intellekt? Oder uh, ein,
0: Oder vielleicht, also ich meine, vielleicht gibt es ja Intellekt in, in, in Gebieten, wo du ja keinen, wo man jetzt nicht zwingend auf einen geistigen Faktor, an einen geistigen Faktor denkt, zum Beispiel Sport, Mhm. Vielleicht gibt es ja einen sportlichen, also es gibt ja sportliche Intelligenz, ne das gibt ja, es ja, ja Leute, die einfach, einfach sehr im Prinzip ein schöneres Wort für sportliches Talent, aber halt intelligente, intelligentes Talent, vielleicht gibt es ja auch dann einen sportlichen Intellekt, keine Ahnung. Hm.
1: Naja, dafür sind wir auf jeden Fall nicht hier. <lacht> ja, genau. <lacht> ja ähm, Sondern wir äh, wollen ein bisschen über was Aktuelles reden, aber auch nicht was so ultra krass aktuell ist und Jona, du, du kannst es besser erklären bestimmt als ich. Warum reden wir heute über äh, Presse und Zeitung und Meinung? Wir reden heute über Presse und Zeitung und Meinung, weil wir in einer Welt
0: leben, in der ja jeder überall die ganze Zeit seine Meinung in die Welt bringen kann. Und äh, es gibt aber auch Leute, die, ähm, die professionell mit Informationen umgehen. Und das sind ja Journalisten. Und ähm, es gibt durchaus... Zeitungen, von der wir jetzt alle durchaus wissen, dass die, ähm, mit der, mit, die, die es mit, mit, ähm, mit konstruktiver Informations, ähm, Informationsverbreitung nicht so zu tun haben, sondern äh, eben Meinungsverbreitung machen, im weitesten Sinne, oder Fake News. Ähm, und da geht es uns jetzt Heute sozusagen darum, dass wir über äh, ein Video sprechen wollen, was dazu gemacht wurde, von dem Herrn Rezo. Ähm, und dieser Herr Rezo ähm, hat es genannt, die Zerstörung der Presse, auch nur als Aufhänger. Es geht darin einfach um eine gut belegte Kritik der Presse und von Journalisten. Und grundsätzlich geht es auch um Verschwörungstheorien und eigentlich ist es um, grundsätzlich um Fehlinformationen und überhaupt darum, wie macht man Nachrichten, wie macht man das nicht? Was macht man falsch? Wie kann man das nicht falsch machen? <lacht> und dann vielleicht so ein bisschen von uns beiden, wo haben wir das denn auch schon mal so mitbekommen? Nicht an uns jetzt, aber so grundsätzlich mitbekommen. Wie kann das denn passieren, dass man naja, auf Fake News reinfällt oder wie kann das passieren, dass man falsche Nachrichten äh, liest und dann direkt merkt, ah fuck, das ist falsch, ah warum schreibt es jetzt die FAZ? Oder, A, ah, das ist falsch, aber warum höre ich das in der Tagesschau? So, und Darum geht es bei Reason in dem Video und darüber wollen wir uns heute ein wenig unterhalten.
1: Yeah, hey! Yeah, hey! Cool. Ich, muss, ich muss hier die ganze Zeit aufpassen, dass ich nicht aus Versehen das Skript für nächste Folge schon vorlese. <lacht> Meine Notizen für die Folge heute sind knapp drüber. <lacht> okay. Mal gucken,
0: ob ich es merke, wenn der, um. der abrutscht.
1: Ja, okay. prinzipiell geht es halt darum, ähm, Jona hat sich das Video gerade eben noch mal angeguckt. Ähm, also zum ersten also Mal? Also zum ersten Mal angeguckt. So, so, äh, und ich habe es mir gerade eben noch mal zur Hälfte angeguckt. Äh, bis Jona dann zu mir meinte, hey, hast du denn das FAZ-Antwort-Video gesehen? Und ich so, ja, so ein bisschen. Und dann hat er gesagt, willst du es vielleicht noch fertig gucken? Und ich so, ja, mache ich das. Und ich habe es bis 21 Minuten geschafft. Und ähm, weiter will ich mir das einfach nicht antun. <lacht> Ähm, weil ich wirklich das Gefühl habe, meinen Kopf gegen eine Holzplatte zu hauen, wenn ich dieses Video weitergucke. Ähm, <lacht> sollen wir das wir nicht. So, Sollen wir weiter darauf eingehen oder wollen wir erst mal generell darüber reden?
0: Ich, lass uns doch erst äh, mal Fakten schaffen und das Video so ein bisschen runterbrechen. Für die Leute, die es nicht gesehen haben? Genau, weil es gibt ja sicherlich eine Menge, die es nicht gesehen haben.
1: Ja, also es ist, ähm, ich fand, es war äh, ganz kurz zu Beginn, bevor wir zu den Fakten gehen, ich persönlich fand, dass es ja ein sehr angenehmes Video war, man konnte es ganz gut nebenbei gucken, äh, also ähm, ich habe irgendwie nebenbei was essen oder sowas ähm, und es ist, obwohl es ein komplexes Thema ist, ich sag mal relativ leicht verdaulicher Content. Das heißt, das Video rutscht so ein bisschen durch und du merkst dann, oh, du, ich bin schon bei 45 Minuten von der Stunde, habe ich gar ja. nicht so mitbekommen und das zieht dich auch wirklich gut mit und äh, ich finde, das äh, weckt auch ein Interesse bei jemandem wie mir, der halt jetzt nicht unbedingt viel mit Redakteuren, Pressesprechern oder generell, ich habe generell nicht so viel mit der Presse zu tun, ähm. Und deswegen, äh, bei mir hat es trotzdem Interesse geweckt, auch in dem Bereich. Und das fand ich sehr schön. Und immer wenn es irgendwo Interesse weckt, ähm, dann lässt es sich auch leichter gucken. Ne? Ja.
0: Ähm,
1: ja, worum ging es in dem Video? In dem Video ging es so ein bisschen um ähm, die Verschwörungstheorien, die mit ähm, Bill Gates einhergehen, dass der Corona lenkt und dass uns die Regierung impfen will, um uns Chips einzusetzen. Und. Um all sowas halt eben. Ne? Und mhm. im, am Rande ging es dann noch ein bisschen um allgemeine Verschwörungstheorien, sowas wie ähm, die Erde ist flach, ähm, Echsenmänner äh, sind in Wahrheit die Leute, die uns regieren und die Mondlandung ist fake. Ähm, und ich habe mir tatsächlich, bevor ich das geguckt habe, habe ich halt immer so gedacht, ähm, ja, Verschwörungstheorien kann mir ja eigentlich scheißegal sein. Ne? Mhm. Ähm, weil im Endeffekt, mich juckt es ja nicht, solange man da nicht selbst, ich sag mal, drauf reinfällt, in Anführungszeichen, äh, kann es einem ja egal sein, ne? mhm. Und ähm, dann hat er aber tatsächlich begründet, warum Verschwörungstheorien durchaus sehr gefährlich sein können. Und zwar war das halt eben das Beispiel mit ähm, dem Winston Church-Angriff, war es das? Hieß das so? Hm? Ja, war es das? Äh, Uh, ir irgendwas Church-Attentat. Oder?
0: Äh, das Churchill-Attentat? Hä, hey, da war äh, nein. da drin? Oder habe ich das? Äh, irgendwas,
1: Church-Attentat. Äh, ja, wir sind ach, sehr na. gut vorbereitet. Ah,
0: ach so, oh Gott. Ach so, das Christchurch-Attentat ja, in, meine Christ ich in der meine Senat. Ich Oh Gott, oh Gott, ich habe gerade. Was? Moment. <lacht> okay. Ja, <lacht> ja, 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 genau. Das war ja,
1: ähm, ich meine, dass, es, dass, man, dass das motiviert war durch äh, diesen antisemitischen Verschwörungsglauben, der ja. halt da begründet hat, dass in Wahrheit alle Juden äh, die Menschen austauschen wollen und. Äh, Deswegen da halt eben die 51 Menschen ermordet wurden. Genau, ja. Wenn ich da jetzt nicht durcheinander bringe. Nee, das ähm, kommt hin, ja. Genau. Und dann ja. das in dem Moment habe ich mir dann halt doch so pers persönlich gedacht, hm, ist ja eigentlich doch nicht so ungefährlich, wenn das dann Leute radikalisiert und äh, hm. Leute zu sowas halt auch unter anderem anstiftet, ne? Hm. Genau. Äh, und vielmehr geht es halt auch noch so ein bisschen um, was die Presse damit zu tun hat, wie die Presse ganz ähnliche Methodiken verwendet manchmal, ähm, und manchmal auch ganz gezielt Falschinformationen verbreitet. Ähm, das also zum Beispiel dieses, bei, ähm, wenn wir jetzt zum Beispiel Bild zurückgehen, hat er dieses eine Beispiel angesprochen, wo halt eben ähm, eine wissenschaftliche Studie falsch gewesen wäre und sich ja. ganz viele Leute angeblich dazu geäußert hätten und diese Leute haben sich gar nicht dazu geäußert und denen ihre Zitate wurden einfach aus dem Kontext gerissen und der eigentliche Prof, ähm, der da, um den es ging, der wurde dann angeschrieben und der hatte eine ganze Stunde Zeit, um auf diese ganzen Anschuldigungen zu antworten und wenn nicht, dann hat er halt Pech gehabt und ähm, mhm. das hat er halt nicht gemacht, weil wahrscheinlich hat er die E-Mail nicht mal gesehen innerhalb von dieser einen Stunde, weil, ähm, mir persönlich wurde in meinem ersten Semester an der Uni gesagt, dass Profs, äh, ich weiß nicht, ob er auch an der Uni unterrichtet, aber mir wurde gesagt, dass Profs an der Uni äh, täglich 300 E-Mails bekommen ähm, und die innerhalb von einer Stunde zu beantworten, ist halt einfach nur äh, ja praktisch unmachbar. Genau.
0: Ja, der äh, Christian Drosten ist, der, ist Professor an der Charité in, in Berlin. Also es ist ja eine, eine, eine ach, hey, wieso wollte ich gerade Opa sagen? Naja, das <lacht> <lacht> es ist äh, ein Krankenhaus und die haben auch, die haben, auch, ähm, äh, die haben auch eine Forschungseinrichtung und der, er forscht eben zu Viren und ist ja im Moment der gefragteste Virologe, weil er eben der äh, von der Bundesregierung beauftragte Virologe ist zur ähm, naja, Bekämpfung von oder ja, zur Bewältigung der Corona-Krise. Und deswegen ist er so in den Medien und die Bild hat sich halt gedacht, ja, den wollen wir jetzt mal in die Fraser hauen. Haben wir mal leider in den Spiegel geschlagen und nicht äh, Herrn gekriegt, weil ähm, das echt ein regelrechtes Meme geworden ist bei Twitter, das ist super witzig, wie er halt absolut trocken, trockenst drauf geantwortet hat auf die, ganze, auf die ganzen Anschuldigungen, die da auf ihn eingeprasselt sind und die halt ja, falsch, Falschnachrichten, Falschinformationen waren und äh, es ging ja darum, dass auch noch eine Menge andere ähm, äh, Virologen oder Experten Ihn da sozusagen ähm, äh, sich dazu bekannt haben sollen, äh, dass seine Aussagen und seine Forschungen falsch sind. Und es ging da um die ähm, Ansteckungsrate von Kindern äh, bezüglich Corona. Und ähm, das war halt nicht der Fall. Also diese Forscher haben äh, nicht mit der BILD telefoniert, wie sie BILD angegeben hat. Die Forscher haben nicht, äh, nicht darauf geantwortet ähm, und nicht behauptet, es sei... Ähm, es sei falsch, was Herr Drosten gesagt hat, sondern haben sich ganz im Gegenteil alle nacheinander, nachdem der Artikel rausgekommen ist, nochmal explizit geäußert und gesagt, yo, wir haben nichts damit zu tun, Christian Drosten macht einen super Job, ähm, er hat es äh, hat, hat nicht so falsch gesagt, wie die Bild es behauptet hat ähm, und das ist eine große Schande. Also Und inzwischen, und genau das, was, und das ist ja die Überleitung sozusagen, du meintest ja gerade, Verschwörungstheorien sind einem irgendwie egal, bis man dann merkt, dass es radikalisiert. Mhm. Und ähm, genau darauf bezogen führt eben so ein Artikel, wie die Bild-Zeitung das gemacht hat großer Aufmacher, erste Seite ne, führt halt dazu, dass Christian Drosten ähm, Pakete bekommt mit Gift und äh, mit Morddrohungen drin. Und ähm, das ist, also nicht nur er, sondern auch Karl Lauterbach zum Beispiel, das ist einer der. Äh, es ist ein Gesundheitspolitiker äh, aus der SPD, der auch gerade relativ viel zu hören ist in den Medien. Ähm, und spätestens da, aller spätestens da, ist eine sowas von rote Linie überschritten. Und dass also dass ein, ein Virologe, ein absoluter Experte auf dem Gebiet äh, Morddrohungen bekommt, weil er seinen Job macht und er macht ihn gut, ähm, das ist das ist schwierig. Und wirklich ganz schön furchtbar. Und da, dazu, dass sowas kann durch falsche Informationen passieren. Und ähm, deswegen war dieses Video ähm, von Rezo, das älter ist als diese Bildaktion mit Christian Drosten, ähm, ist es halt durchaus aktuell, egal wann das rausgekommen wäre. Und gerade in letzter Zeit hat sich dieses Problem eben extrem, naja, verdichtet. <lacht> es gibt immer mehr, ähm, also immer mehr Beispiele, an denen man sehen kann, was mit was Fake News denn auslösen. Und das ist ja, im Prinzip äh, hat es diese große Debatte darum, die ja seit Jahren jetzt geführt wird, hat ja begonnen mit Trump, eigentlich so richtig tatsächlich mit Trump und ähm, ähm, wird ja von Politikern gerne verwendet, wenn es autoritäre Politiker sind oder Diktatoren durchaus, aber eben nicht nur. Und da gibt es genug Beispiele von der cdu csu Fraktion. Und auch natürlich von der AfD und so weiter. Ist ja jetzt keine Überraschung. Naja, aber darum geht es in dem ganzen Artikel, äh, in dem ganzen Video von Rezo, dass man wieder eine Stunde lang ist, was mich vorhin auch überrascht hat. <lacht> weil ich dachte mir, ich habe halt eine halbe Stunde vor der vor der eigentlichen Aufnahmezeit, habe ich gedacht, gut, dann gucke ich mir jetzt das Video an und dann bin ich direkt drin. Ja, es ging leider eine Stunde. Hm. Da wusste wir verschieben. Das wusste ich nicht. Aber es ist schwer beeindruckend, wie faktenbasiert Rezo vorgeht. Das muss man ihm wirklich lassen. Bei aller inhaltlicher Diskussion, die man führen kann. Ähm, das ist wirklich gut belegt, das, was er sagt. Ja. Echt. Meine Güte. ne?
1: Also, wenn du unten, <lacht> wenn du unten am Videorand wirklich im 10-Sekunden-Takt neue Quellen eingeblendet siehst und das Video halt eine Stunde lang ist, dann ist es halt wirklich gut recherchiert. Ja. Also das, ich meine, er hat halt, es sind halt so viele Quellen, dass dieses ähm, Google Docs Dokument halt einfach mehrere Seiten lang ist, nur mit Quellen. Ähm, das ist halt wirklich unfassbar, wie viel Arbeit da auch hinter steckt. Und ich habe da auch wirklich größten Respekt vor, ähm, wie lange er für dieses, äh, also wie wie schnell er dann doch in Anführungszeichen dieses Video zusammenbekommen hat, weil diese ganzen Corona-Verschwörungstheorien, die sind ja jetzt drei, dreieinhalb, vielleicht vier Monate alt. Ne? Mhm. Um, ja. Und das Video ist, meine ich, am 2.6. rausgekommen?
0: Am 31. Mai, ich habe es gerade gesehen. Ah, okay. Ja. Ah.
1: Ah. Also wirklich größten Respekt, wie er das so schnell äh, hinbekommen hat. Ähm, und ja. Was dann, ähm, worum es dann ansonsten noch geht, sind dann halt so ähm, Sachen, warum man denn sowas, was die BILD jetzt gemacht hat, einfach nicht mehr verurteilt. Weil nach so einer Aktion, wo halt eben die BILD ja ganz offensichtlich diesen ähm, Professor da angegriffen hat, mhm. dass sowas halt nicht verurteilt wird. Und, und darum geht es halt eigentlich. Weil ähm, das ist halt so das ist halt so eine Aktion, da sagt man dann im Nachhinein ja, ist halt die BILD. ne? Und sowas ist halt eigentlich schade, dass man dann im Nachhinein sagt, dass eine der größten Zeitungsverlege, ähm, dann halt einfach wieder so abgestempelt wird mit, ach ja, ist ja die Bild, das kennt man ja schon, ist man ja gewohnt, ne? Ist halt typisch für die Bild, ne? Mit so, mit so einer Aussage. Und genau das ist halt das Problem, dass man sowas nicht mehr genug verurteilt und dann sagt, das ist eine ziemliche Scheißaktion, weil, ähm, es gibt bestimmt genug Leute, die sich da nicht hätten richtig verteidigen können auf, ähm, bestimmten Arten und Weisen im Sinne von äh, Anschuldigungen widerlegen oder vielleicht auch einfach nicht die Zeit dafür haben und deren Ruf dann halt auch einfach nachhaltig geschädigt ist mhm. und das ist dann einfach scheiße ähm, ja. und wenn dann halt auch ähm, Journalisten ich meine es war auch von der Bild äh, auch wieder dann diese ganzen Artikel veröffentlichen von wo wohnt xy und dann halt eben fast schon detaillierte Wegbeschreibungen zum Haus geben und dann ähm, halt wieder so eine Artikel veröffentlichen wo so offenkundig ja fast schon gehetzt wird gegen Personen dann ist es halt mh. ja das ist halt mhm. wirklich nicht ich sag mal das ist so dann ist man an einem Punkt angekommen wo ich sagen würde das kann man nicht mehr einfach nur ignorieren richtig ja. und das ist das Problem. Das stimmt
0: genau und was aber also was Reza auch immer wieder betont ist dass, es nicht, dass er nicht verallgemeinern möchte sondern sich auch konkrete Beispiele rausnimmt von Journalisten oder journalistischen Arbeiten wo Fehler passiert sind bewusste Fehler oder unbewusst ist meistens dahingestellt aber ähm, genau also darum dar darüber äh, dass das äh, sagt er auf jeden Fall auch dass eben nicht alle Journalisten scheiße sind, was wirklich überhaupt nicht der Fall ist. Und das betont er wirklich mehrmals und deutlich, dass es viele gibt, die eine wunderbare Arbeit leisten. Ähm, und ähm, es gibt natürlich auch Artikel in, in den Zeitungen, in, de in denen das bewertet wird, was die Bild macht. Und das da, ähm, ich, ich nehme jetzt mal die Bild als Beispiel, weil das ist jetzt so, das ist ja so das, naja, die größte, also die auflagenstärkste Zeitung Deutschlands, Tageszeitung, und ähm, Bekannt dafür, dass ähm, eine Menge Falschnachrichten verbreitet werden. Und die Süddeutsche, ähm, die ich ab und zu mal lese, also eigentlich relativ häufig, ähm, die hat sich auf jeden Fall auch dazu geäußert. Nicht jetzt mit der ersten Seite und dem großen Aufmacher, die Bild-Zeitung verbreitet Fake News, sondern halt in einem etwas, also erstmal in einem allgemeineren Artikel, in dem es darum geht, was, ähm, welcher Kritik sich Christian Drosten ausgesetzt sieht und ähm, was das für Probleme schürt und was daran falsch ist und warum. Und das ist ein guter Artikel, den kann man sich gut lesen, ähm, gut durchlesen, da muss man eigentlich nur Bild Christian Drosten Süddeutsche googeln und man kriegt eine, eine Anzahl an Artikeln, also nicht nur einen. Und äh, bei der Süddeutschen wird immer sehr deutlich getrennt zwischen Kommentar, Meinung und ähm, äh, einfach nur so, sowas wie ein ähm, einfach nur ein dpa-Artikel, das heißt einfach nur irgendwas, wo eben Nachrichtenlage verbreitet wird über das, was passiert ist, so also Fakten. auf Fakten, ja genau, und dann gibt es natürlich Meinungsartikel, in dem nochmal ein bisschen, naja, halt ein bisschen, ähm, wie sagt, wie kann man das jetzt originell beschreiben, naja, ah, ja, in dem originell drüber geredet <lacht> wird, also das heißt, <lacht> ähm, das, also, äh, auch, ja, dass eben eine eigene Meinung in dem Text mit drin steht. Das ist ja das, was man in der Schule lernt, im Deutschunterricht, ne? eine eigene Meinung sinnvoll zu argumentieren und, ähm, und mit Fakten zu belegen sozusagen. Und das, was Rezo auch meint, ist natürlich, dass in der in einem, in einem Printmedium, in der Zeitung, kann man nicht alle, Fak äh, alle Quellen äh, angeben. Das geht nicht. Dafür ist kein Platz, das ist logisch. Ähm, aber in, äh, in Online-Medien wäre das durchaus möglich. Und ähm, er hat recht, indem er sagt, dass das niemandem schaden würde, wenn die Quellen angegeben sind. Ob sich das jemand anguckt, ist eine andere Sache. Und natürlich, Journalisten haben auch geheime Quellen, durchaus. Zum Beispiel im Bundestag oder in den, also in, in den Ministerien. Da gibt es immer, gibt es eine Menge Journalisten, die, die Kontakte haben zu Leuten, die natürlich nicht öffentlich äh, sagen möchten, ich gebe da Süddeutschen ihre Infos, damit sie in ihren Recherchekreisen. Äh, geheime Sachen aufdecken können, weil das macht ja auch eine Zeitung. Es gibt Rechercheverbunde von Süddeutscher WDR und ähm, äh, WDR und NDR, die, macht, die haben eine Menge Sachen gemacht. Zum Beispiel haben die die cum skandale oder die Panama Papers haben die, haben die aufgedeckt und das ist eine äh, Recherchearbeit, eine journalistische Arbeit, die nur funktioniert, wenn die Quellen ähm, äh, wenn, wenn die Quellenarbeit so funktioniert, dass sie natürlich angegeben werden in gewisser Weise, aber die anonym bleiben. Sonst haben die Leute, die die Quellen tatsächlich äh, sind, haben die ein Problem. Und mhm. ähm, das, das, also da, da gibt es zwei Seiten. Aber es ist ganz klar, dass eine Quelle einem Artikel immer gut tut. Und genau das. Und dann äh, kann jeder selber überprüfen, ob der Journalist oder die Journalistin ähm, tatsächlich die Quelle auch nicht deutet, sondern wiedergibt. Hm? Weil das ist ja ein krasser Unterschied. Man kann ja eine Quelle analysieren, und dann einfach wiedergeben, was da gesagt wird. Oder man verändert die Aussage der Quelle zu seinen eigenen Gunsten. Und das ist eben das, was die bildzeitung oft tut. Das ist auch das, was in der FAZ relativ häufig passieren kann. Obwohl man da halt auch sagen muss, wenn das ein Meinungsartikel ist, ist es immer nochmal eine andere Geschichte. Und das hat, das ist so eine Sache, die mir gefehlt hat in dem in der Rezo-Video, weil er das nicht getrennt hat. Ähm, das ist aber auch nochmal mal Schwierig, weil ich nicht weiß, wie in der FATS da genau, wie das gehandhabt wird, ähm, dass man da einen, äh, also einen faktischen Artikel trennt von einem Meinungs-, also zumindest mit Meinung angehauchtem Artikel. Die Trennung wird es geben, aber das wurde jetzt in dem Video von Rezo jetzt nicht, ähm, nicht beachtet. Es ist jetzt nicht schlimm, aber das ist schon, eine, die Trennung gibt es durchaus, auch in der Zeitung. So, ist gar nicht so unwichtig vielleicht. Naja. Wow, da kann man ganz schön lang drüber reden. Heid ja, da kann,
1: man, da kann man echt lange drüber Puh. reden. Um, und äh, ja, wenn, wenn du schon so, so schön bei der, bei der FATZ bist, <lacht> ich gebe dieses Wort. <lacht> Fatz! <lacht> ähm, und zwar Ich habe hm? Sagen. Gleich, mach weiter. <lacht> okay. <lacht> <lacht> ähm, ja, viele ähm, ja, Zeitungen und viele ähm, hier Redakteur, nicht Redakteur, ähm, Journalisten, das war das Wort, das gesucht habe, ähm, haben sich ja sehr positiv zu dem Video gemeldet. Mhm. Ähm, und zwar äh, gibt es ja dieses eine Zitat von dem äh, Professor, dass halt eben diese, dieses gesamte Video eigentlich ein äh, in eine Kritik verpackte Liebesbrief ist ähm, an den modernen Journalismus. <lacht> in, in etwa so hat er das gesagt. Ähm, mhm. Und ich finde, das beschreibt es eigentlich am treffendsten. Weil es geht in dem Video ja nicht nur darum, äh, die ganze Zeit auf der, auf der Presse rumzuhacken, sondern es, er macht ja konkrete, ich sag mal, er, er zeigt ja konkrete Missstände auf und versucht, äh, irgendwie besser zu lösen. Also, dass man auch selbst als, als ich sag mal, äh, Endverbraucher, der dann die Zeitung in der Hand hält, dann halt eben differenzieren sollte und nicht alle ähm, ja, etablierten Zeitungen ähm, zusammenfassen sollte und sagen sollte, ja, die Presse ist ja nichts mehr wert, weil die Bild äh, und, und das und das, ne? Ja. Das sollte man ja nicht mehr machen und da weist er ja auch ganz gut drauf hin. Und das fand ich auch sehr ja. schön. Ähm, was ich dann wieder so nicht sehr schön fand, war das Antwortvideo von der Faz. <lacht> ähm, ich fand das Antwortvideo sehr aggressiv. Ich, ich fand es mhm. sehr aggressiv verpackt, ich fand es sehr aggressiv rübergebracht. Es war ein, es ist ein 31-minütiges Antwortvideo. Wenn ihr wenn euch das zutraut, könnt ihr euch das gerne mal angucken. Aber das gesamte Rizo video also die gesamte Kritik, die Rizo in seinem Video anbringt, wird in den ersten 45 Sekunden als äh, Propaganda abgestempelt. Ähm, das, äh, ja, was man, ne, was man davon hält, ist dann wieder. Seine Sache, aber dann ähm, wird auch zum Beispiel, werden halt so Sachen gesagt wie, ähm, Zitat, die Falschbehauptungen, die du über uns verbreitest, gerade zu rücken. Mhm. Und dann frage ich mich halt, was denn für Falschbehauptungen? Und dann ähm, wird halt eben unter anderem auch kritisiert, dass äh, Rezo sich ja ein schlechtes Thema rausgesucht hätte mit sich selbst. Ähm, weil er hat ja an einem Punkt diese ganzen ähm, Artikel über sich selbst rausgesucht. Ne? Ja, genau. Weil es ja, ja. Es, es war ja die Begründung, dass es so, äh, das Thema, in dem er wohl am meisten mit drin ist, ist er selbst, ne? Soweit mhm. so logisch. Ja. ja. Ähm, und ähm, das wird dann halt in dem Video auch ein bisschen schlecht geredet und ein bisschen runtergespielt, weil, ähm, man könnte ja nicht objektiv über sich selbst richten und wenn dann, wenn dann wenn dir dann eine Meinung von der Zeitung nicht passt, nimmt er das ja auch mit rein ähm, und als Beispiel wurde dann halt eben ähm, das, was ich dir kurz vor der Aufnahme gezeigt habe, mit diesem ähm, dieses Weil-Zitat, äh, das wurde dann versucht noch irgendwie gerade zu, es wird, es werden im Endeffekt ganz viele einzelne Punkte rausgenommen, die versucht werden, irgendwie noch gerade zu rücken, um das Ganze ein bisschen runterzuspielen. Ja. Ähm, wo dann halt auch so Sachen fallen, wie zum Beispiel, du kannst diese Texte ja nicht als äh, repräsentativ nehmen, wo ich sage, ja, das stimmt, aber, das hat er in seinem Video auch gesagt, dass es das nicht repräsentativ ist, aber es zeigt trotzdem in gewissem Maße, wie häufig Fehler vorkommen und dass auf jeden Fall ordentlich viele Fehler vorkommen, das zeigt es auf jeden Fall. Und dann fallen dann halt eben von der FATS Begründung wie, ja, weil sich dann eben die einzelnen Reporter nicht so in der YouTube-Szene auskennen. Ja, gut. Und das ist und das ist halt eine Begründung, die ich absolut lächerlich finde, weil, was kommt denn als nächstes? Ja, der Artikel über die Umwelt war halt auch falsch, weil die, die Journalisten, die kennen sich halt nicht so mit Umwelt aus. Also, das kannst du <lacht> ja auf Doch. jeden anderen Fachbereich anwenden, ja. weil Journalisten kennen sich ja nur in dem Bereich Medien und Journalismus in dem Sinne extrem gut aus und damit könnte man diese Aussage ja auf jeden einzelnen ähm, ja auf jede faktisch äh, falsche Aussage beziehen, die halt eben nicht im Themenbereich Medien und Journalismus stattfinden und das ja. finde ich dann einfach lächerlich, dass ja. eine Zeitung das damit versucht zu rechtfertigen. Ja, das ist völlig richtig, ja. ähm, Das ist, ähm ja, schwierig. Klappt nicht. Ja, es, es klappt einfach nicht. Und deswegen, deswegen konnte ich mir dieses Video persönlich auch nicht weiter antun, weil es waren halt jetzt so diese paar Beispiele. Es, es, die paar Beispiele, ne? Aber es, das ganze Video ist halt voll mit diesen Beispielen. Ne? Ähm, und am Anfang wird halt auch, glaube ich, der Begriff Strohmann-Argument falsch verwendet. Ähm, mhm. Also ich glaube, das passiert in den ersten drei, vier Minuten irgendwie so. Ähm, also. Wenn ihr euch ein bisschen mit, mit Medien auskennt und äh, wenn ihr einen echt schönen Tag habt und mit Freunden zusammensitzt, ähm, dann guckt euch dieses Video mal an. Dann Das kann schon lustig sein. Ja. <lacht> ähm, also wenn, wenn er sich dann selbst widerspricht und genau das äh, sein eigenes Beispiel gerade widerlegt in dem Video, das ist schon ein bisschen lustig. <lacht> ähm, aber es, es ist auch ein bisschen traurig, dass das eine etablierte Zeitung so macht und sich selbst nicht äh, in ihrem eigenen Bereich äh, da so auskennt. Ne? Wenn, wenn ich ein Fußballfan wäre, dann würde ich sagen, die haben Heim, Heimspiel und haben es trotzdem verkackt. Ähm, <lacht> aber ich bin kein Fußballfan, ja, also sage ich das. Gut ja Kick.
0: Ja schön. <lacht> ja, ich glaube, so könnte man das ganz gut formulieren. Man könnte auch sagen, dass sie ein Eigentor geschossen haben. Ja. Ja. ja Leute, das ist es ähm, also ist wirklich ein, ein äh, empfehlenswertes Video von Wieso. Ja. Absolut, man kann es sich gut anschauen und es ist ein durchweg aktuelles Video eigentlich. Ist es ist nicht, ähm, es verliert nicht an Wichtigkeit, nur weil ja, es drei ja. Wochen alt ist. ist es ist wirklich ähm, äh, ja, es ist mal eine gute Aufarbeitung des Themas. Ähm, ich kann tatsächlich zum Teil, also ich kann nachvollziehen, was die ähm, was die FATS grundsätzlich sagt, dass Riso wenn er seine eigenen Sachen nimmt, ähm, äh, wenn er sein sich, sich selbst als Thema nimmt, ähm, das äh, passt halt in die, in die Masche, die die Fazia sieht in ihm, indem es ja eine Propagandasache ist, die sich mhm. um ihn selber dreht, damit er selber Reichweite generiert und so weiter, blablabla, wie immer. Weil das machen ja alle YouTuber so. Ähm, das ist halt blöd, weil das kann die FAZ natürlich so jetzt relativ einfach nutzen. Und das könnte sie, ich weiß nicht, ob sie es hat. Ähm, aber naja, gut, das ist so, also ja es ist, es ist äh, gut, dass er das Video gemacht hat und ähm, auf jeden Fall empfehlenswert zu sehen. Absolut. Genau. Und ja. ähm, man muss halt sagen, also ich finde das so schön, äh, mit Christian Drosten, ähm, äh, wie er das, wie weil er ist ja, der ist ja ein, ein wirklichen Wissenschaftler und der er spricht auch so. Also er, er hat jetzt keinen, also er hat sich kein Sprech angeeignet, dass ihn wirklich jeder verstehen kann, sondern er hat seine, seine wissenschaftliche Sprache. Aber äh, er hat einen Tag, bevor die BILD diesen großen Artikel veröffentlicht hat, hat er äh, die E-Mail, die er bekommen hat, gescreenshottet, ähm, indem er eben diese Stunde Zeit hat, um zu antworten und dazu dann geschrieben, Interessant. Die BILD plant eine tendenziöse Berichterstattung über unsere Vorpublikation zu Viruslasten und bemüht dabei Zitatfetzen von Wissenschaftlern ohne Zusammenhang. Ich soll innerhalb von einer Stunde Stellung nehmen. Ich habe Besseres zu tun.
1: <lacht>
0: und dieses Ich habe Besseres zu tun ist ein, das ist eine ganz, ganz, ganz wunderbare, äh, stichte Antwort und eine gute Zusammenfassung. Und ähm, äh, ist wirklich, also dieser Tweet von ihm hat äh, fast 64.000 äh, Likes und, und fast 10.000 Retweets. <lacht> das ist schon stark für einen Vikrologen. <lacht> und ähm, echt klasse. Also er hat es ziemlich einfach auf den Punkt gebracht. Ja. Aber natürlich bedeutet das nicht, dass man sich eben nicht damit beschäftigen soll, weil es eigentlich interessiert oder weil man denkt, ja, nee, das ist jetzt was, was an mir vorbeizieht, weil ich glaube ja nicht an Verschwörungstheorien. Und da sind wir wieder am Anfang, ähm, dass man eben durchaus was dagegen tun kann. Und zwar, dass man eben ähm, ähm, quellenbasiert arbeitet als Journalist oder als Journalistin und ähm, sich eben bewusst ist, über was man spricht und nicht behauptet, Dinge zu wissen oder Quellen nimmt aus der Telegram-Gruppe. Da hat er so hat das Beispiel genannt, dass er eben so ein Verschwörungstheoretiker in der Telegram-Gruppe gesagt hat, ja, ähm, ein Arzt, der in der Telegram-Gruppe ist, der war sogar mal im Fernsehen, oha, uh, ähm, äh, der hat das und das gesagt und deswegen stimmt es. Das. Ähm, das ist natürlich schwierig und darum, das ist ganz wichtig, dass man eben, sehr, auch selber, wenn man in der Diskussion ist, dass man möglichst darauf achtet oder dass man darauf achten sollte, dass man eben Dinge sagt, von denen man sicher ist, dass die stimmen. Außer man sagt jetzt konkret, Leute, I don't know if that's true, aber bla 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 bla. Auch das kann aber gefährlich sein, weil man dadurch ja auch irgendwie trotzdem dann Dinge ausspricht. Und das ist ja eine Taktik, die besonders bei Verschwörungstheoretikern beliebt ist. Einfach mal Dinge im Raum stehen zu lassen, ähm, Fragen zu stellen, also rhetorische Fragen oder ähm, äh, Konjunktivsätze, die dann hängen bleiben und man sich das dann selber fragt und dann denkt, ja, das könnte ja dann doch irgendwie stimmen. Das ist so, wie wir, ich behaupte jetzt ja nicht, dass China an dem Virus schuld ist und dass die da ähm, in einem Labor das gezüchtet haben, damit der Westen darunter leidet. Aber und ich hab's dann, so, und das ist dann das ist dann halt die Recherche und die journalistische Arbeit, die dann geleistet wird von Verschwörungstheoretikern. Auf dem Level bewegt sich das. Naja. Ähm, aber ich möchte einen kleinen Song auf die ähm, jetzt entstattende Playlist für, diesen, für, diesen, für diese Folge nehmen. Mhm. Und zwar ähm, bin ich vorhin drauf gekommen, für Helge Schneider äh, würde, ich gerne, würde ich gerne fitze, fitze, fatze auf die Playlist <lacht> tun. Und äh, da können wir uns ganz viel Spaß haben an diesem Song, weil er ist genauso Genauso
1: schön wie die Fatz.
0: <lacht> naja.
1: Gut. Ähm, genug Politik für heute, oder? Naja, Politik. <lacht> genug genug Pressegebäsche für heute. Pressegebäsch. Pressefresse. Ähm, wir hören uns gleich den Song an. Und vielleicht tut ihr das dann auch. Und dann, dann danke, danken wir uns euch, dass ihr mit dabei wart. Heute. Bei dieser, bei dieser kleinen außerplanmäßigen Filnerfolge ähm, solltet ihr das Wieso Video noch nicht gesehen haben es ist sehr empfehlenswert ähm, ja und dann wünschen wir viel Spaß mit dem Video und der Musik und dann sehen wir uns nächste Woche wieder wenn ich dran bin ne? Ja. ja, genau oh boy, das wird lustig <lacht> <lacht> naja dann bis dann Tim. und habt einen schönen Tag. Und achso, ich muss noch was, ich muss noch was sagen. Äh, Tim ist ja auch da. Ähm, Moment. Äh, und und streichelt mal wieder die Katze. Ähm, genau. Ja. Und ruft mal wieder eure Oma an. <lacht> <lacht> ah, wir haben dich lieb, Tim. Schade, dass du nicht da bist. <lacht> mhm. Schade, dass du den Podcast nicht hören wirst. Ja, das ist sowieso. Aber <lacht> naja. Nicht, dass die Leute noch ein falsches Bild von uns kriegen. Genau. Ja. Gut, gut. Dann macht es gut und bis nächste Woche. Genau. Tschüss. Bis, denn. Bis Denver.